0: Madrid. Mañana de lunes complicada en la A6 en la carretera de La Coruña por el accidente que a eso de las 8 de la mañana obligaba a cortar dos carriles en Torrelodones, sentido hacia la capital. Se pueden imaginar los kilómetros de retenciones, sobre todo en este lunes, en un lunes en el que muchos madrileños ya se han incorporado al trabajo después de las vacaciones de verano. Desde luego no es el mejor de los recibimientos para afrontar esto que llaman síndrome post -vacacional. Aunque también es cierto que cuanto antes nos aclimatemos a la normalidad Pues mucho mejor, sin arena de playa, sin agua salada y así asumimos antes la, la realidad. Un atasco des, descomunal y la rebequita para comenzar la semana como si ya fuese octubre. Lunes también de un serial de sucesos de lo más variopinto. Detenidos por agresiones y mordeduras a policías, incendios provocados en desguaces ilegales, botellas de alcohol, de alcohol el de beber, en almacenes clandestinos, venta de motos de segunda mano, calificadas de residuos peligrosos por allí por el mundo. En fin... Un lunes normal aquí en Madrid. Avance de la previsión del tiempo para las próximas horas. Javier
1: Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos camino del otoño sin remisión. <risas> las temperaturas, como anunciamos, se despeñaron el domingo. No pasamos de los 24 a la capital. Ya les digo que vamos a dormir de maravilla a lo largo de toda la semana. Con valores entre 16 y 18 grados. Y atención, el próximo fin de semana les traigo dos cosas... Lluvias. Sí, han oído bien. Lluvias. Va a llover. Lluvias. Y otro batacazo muy con bueno, lo de las temperaturas que se quedarán por debajo de los 20 grados. Te lo cuento Pero en un Hay que sacar parte. el edredón, no nos no, no. dejes así hasta Hay hasta que la sacar 1 y 5. El la ya. bufanda del Atleti ya. Te
0: lo digo. <risa> yo. Bueno, no sé, yo avance de la actualidad deportiva madrileña Juan Ramón Lucas. Muy buenas tardes. Pues sí, sí, como ha dicho Javier, muy buenas, Jorge. Bueno, hoy, hoy no es la bufanda del Atlético de Madrid y otro es la bufanda
2: del Rayito. Bueno, los dos si sí, puede ser los dos, o del Getafe que también o juega. O del hoy. Getafe, también juega. Pero, hoy, sí. sí, si os parece, empezamos con el Atleti que juega contra el Rayo. En el partido que clausura esta tercera jornada de liga a las nueve y media. En, en Vallecas. Te cuento también que el Madrid, que recordemos ganó el, el pasado viernes 0-1 al Celta en Balaidos, con un Vinicius que salió retirado en el minuto 18 por unas molestias en, en la pierna y que hoy a las 4 y cuarto será sometido a una resonancia magnética por estas molestias que te digo que tenía en la zona posterior del muslo de la pierna izquierda. Si todo va bien, el brasileño estará de dos a tres semanas de baja. El Madrid, por su parte, ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar la siguiente jornada. Ya hemos hablado del Getafe, eh, o sea, del Atleti, perdón, el Getafe juega también hoy a las siete y media contra el Alavés, el Rayo recibe al, al Atlético de Madrid y el Rayo que, bueno, de los dos partidos que llevamos en Liga, seis puntos llevan dos de dos, así que bueno, a ver, veremos si, si, mantienen, si mantienen esa forma. Y por último, te cuento también que en el, el Mundial de Básquet, hoy, segundo partido de la selección española, a las tres y media contra el actual líder del Grupo G, Brasil que tiene una ventaja de 11 puntos sobre los de Scariolo. Y ya para finalizar España cerrará esta fase de grupos el miércoles, a las tres y media también contra Irán así que esperemos que mínimo, mínimo, mínimo pasemos como segundo este grupo.
0: Pues muchas gracias Juanra, también nos damos una vuelta por onda OndaCero.es, a ver qué es lo más interesante Interesante en nuestra web. Alberto Vicente Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge.
3: Mira, este domingo se cancelaron o desviaron más de 100 vuelos en Baleares por culpa al temporal. Es verdad, es verdad. Y claro, eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasa si me voy de viaje y me cancelan el vuelo? Si me enfrento al temido overbooking. Pues podemos hacer dos cosas. Opción 1, renunciamos voluntariamente a nuestro billete. A cambio, la compañía aérea nos ofrecerá beneficios como devolvernos el dinero, ofrecernos otro vuelo que salga lo antes posible o en otra fecha que nos venga bien, cheques viaje, asientos de primera clase, etc. Opción 2. No renunciamos. Nos vamos al mostrador de la compañía aérea o a un puesto de AENA y reclamamos daños y perjuicios. Nos darán elegir entre embarcar en otro vuelo viajar en otra fecha o que nos reembolsen el dinero y además tendremos derecho a una indemnización según los kilómetros del vuelo que hayamos perdido desde 250 euros si eran menos de 1.500 kilómetros hasta 600 euros si eran más de 3.500 kilómetros pero si el vuelo se cancela por una situación excepcional como el temporal que hablamos al principio ahí no hay indemnización anda Jorge, es súper importante conocer nuestros derechos como pasajeros y tenemos toda la información y la mejor actualidad en
0: OndaCero.es Vital conocer nuestros derechos como pasajeros, todo esto está en OndaCero.es como nos acaba de contar Alberto Vicente Jiménez Feliz tarde de lunes. Lo mejor de no sufrir el síndrome posvacacional es no haber sido de vacaciones, ¿verdad, Alberto? Es de momento es lo, de moment es lo que es toca. Muy bien dicho. De momento. Gracias, Alberto. Hasta Gracias. luego. Nos damos también una vuelta por las calles de la capital. Primero para conocer el estado de la circulación. A esta hora, 12 y 25, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuki. muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy
4: buenas tardes. Situación tranquila a esta hora en general en la ciudad. Niveles de circulación bajos. Algunos puntos con obras, como ya saben, pero a esta hora, por ejemplo, a pesar de las obras, eh, de momento el tráfico en general es bastante cómodo. En principio, además, según nuestros datos, en el capítulo de previsiones, no hay incidencias o previsión de concentración, evento o manifestación que en las próximas horas pudiera afectar al tráfico.
0: Gracias, Machuki Hasta luego. Hasta luego. Pasa un buen ratito, hasta dentro de una hora. Situación del tráfico en estos momentos en nuestras carreteras de GT. Patricia Riaga, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jorge. Pues a esta hora, precaución, estamos pendientes de un accidente en la entrada a la capital por la carretera de Coruña, en la A6, a la altura de Torrelodones. Un accidente en el que se ha visto involucrado un camión corta tres carriles y ocasiona casi cuatro kilómetros de tráfico lento en esta entrada a la capital. En el resto de vías, de momento, se circula con bastante fluidez. Tan solo precaución en la M50, tráfico irregular por obras de mejora en la zona de Villa Viciosa de Odón en sentido a 6.
6: Hola,
0: Luciano Grales, muy buenas tardes
6: Hola, Jorge
7: Tienes
0: al Más de uno Madrid a ponernos la banda sonora del día Eso es Me pillas, ni idea de lo que está sonando
8: <ríe> Lo sabía, es que a ver, es verdad que Nicky Nicole, que es esta cantante argentina que estamos escuchando es muy, muy muy jovencita y muy de ahora muy nueva, así que nada Venía un poco a contarte que este tema suyo se llama Guapo Traquetero y es de esta chica argentina que se mueve entre el rap y sobre todo en el trap y que en los últimos años está teniendo un éxito brutal por todo el mundo, algo que ni ella se esperaba que le fuese a ocurrir tan pronto, porque es que, atento, no tiene ni 23 años.
6: Sí.
8: Para escribir Guapo Traquetero tardó años. Nicky iba apuntando en un cuaderno los versos que se le iban ocurriendo y eran, bueno, eso, frases sueltas y sin ninguna conexión, pero ella no tenía prisa. Su sueño sí que era cantar y estar en el mundo de la música, pero de momento ella estaba estudiando en el instituto y con sus cosas. Luego llegó un, un día en el que dijo, bueno, voy a intentar arriesgar y probar suerte en la industria musical. Y se decidió a componer su primer tema. Ella cuenta que de día intentaba ponerse a escribir, pero la inspiración no le venía. Eso sí, cuando se iba a dormir le venían un montón de ideas que le pasaba a sus amigos por audios de WhatsApp. Y así surgió la letra entera. Solo tenía que recomponer esos versos sueltos y darle sentido. Y por cierto, traquetero no es una palabra argentina. Es una palabra que ella escuchó a alguien en algún lugar o por algún sitio.
0: De forma random, ¿no?
8: Y dijo ah, me, gusta. me gusta y la usó para el título de esta canción. Traquetero se podría traducir como un dealer o alguien que te vende la droga. Pero eso sí, ella ya se ha encargado de decir que no, que esta canción no tiene nada que ver con ella, que es como algo inventado. No es una historia personal. Y Guapo Traquitero es su canción más importante porque es la primera que compuso y con la primera que arrasó. La lanzó en abril de 2019 y a través de su canal de YouTube y rápidamente otros traperos argentinos empezaron a tenerla en cuenta. Meses más tarde hizo una colaboración con el productor de música Bizarrap y a finales de ese mismo año, del 2019, publicó su primer álbum. Y dice que...
0: Suena bien, suena bien.
8: Suena
7: bien. <risa> Muchas
0: gracias Luciano Grales, hasta mañana.
9: Gracias.
0: Javier Hernández, Irene Calderón y Alberto Fresno en la producción, Nacho Arias en la realización, te acompañamos hasta las 2 de la tarde aquí en Más de Uno, Madrid.
10: Más de Uno, Madrid. Jorge Granullaque.
0: Con Oscar Plaza para repasar la actualidad de este lunes 28 de agosto del año 2023 con él y con todo su equipo. Hola Oscar, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Bueno, esta mañana ya lo habrá notado, se ha producido un sensible aumento del tráfico en Madrid. A pesar que los atascos con mayúsculas van a regresar sin duda el próximo lunes, cuando hayan vuelto a los que aún apuran sus vacaciones, hoy ha sido ya una mañana caótica para todos los que bajaban, accedían a Madrid por la A6... ...pasando por Torrelodones... ...sí, porque
11: a eso de las 8 de la mañana... ...se ha producido una colisión entre un camión y una furgoneta... ...en el kilómetro 28 la A6... ...lo que ha provocado el vuelco lateral del camión... ...y también la salida de la vía de la furgoneta... ...afortunadamente solo ha habido dos heridos leves... ...pero se ha formado un atasco monumental... ...porque ha habido que cortar dos carriles de la autovía... ...de la autovía A6... ...ha habido hasta 3 kilómetros de retenciones... Y destaco además, Jorge, un atropello, un atropello grave que ha tenido lugar esta mañana en Alcobendas. Como consecuencia de él, una mujer de 52 años ha resultado herida grave. Ha sucedido en la calle Marqués de la Valdavia ...140 en Alcobendas y esta mujer ha sido trasladada... ...como digo con pronóstico grave hasta el hospital Ramón y Cajal.
0: De la crónica de sucesos de Madrid destacamos además... ...que la Guardia Civil ha logrado esclarecer un incendio... ...en el que se quemaron 8 hectáreas de masa forestal... ...en las proximidades del río Janamá... ...en el término municipal de Talamanca... ...se ha detenido al presunto autor de este incendio. Sí,
11: se trata de un hombre de origen rumano de 38 años. Los hechos ocurrieron en el mediodía del pasado día 13 de agosto... ...en plena ola de calor... ...cuando se produjo un incendio en una zona vegetal de la finca. Un fuego que rápidamente se propagó... ...afectando a 11 vehículos que quedaron además calcinados de forma absoluta. El detenido se encontraba utilizando una radial... ...y no dio aviso del inicio del incendio... Cuando se empezó a producir.
0: Y hay que decir también que la comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha logrado esclarecer un delito de maltrato animal por arrojar el cuerpo de dos perros a una poza de Valde Torres del Jarama.
11: Sí, ocurrió también a mediados de agosto, en concreto el día 14, cuando un vecino que estaba caminando cerca del río Jarama ha visto lo que podría ser el cadáver de un animal en una poza de agua de Valde Torres del Jarama. Hasta el lugar de los hechos se desplazó. ...la patrulla del Seprona del Escorial... ...que constató efectivamente la existencia de un saco de plástico... ...que contenía restos del de cuerpo de un perro... ...en avanzado estado de descomposición... ...y que se encontraba además lastrado... ...lastrado con una piedra para que no subiera a la superficie... ...asimismo encontraron el cadáver de otro perro... ...este semi sumergido en esa misma poza. El investigado es un hombre de 67 años y de nacionalidad española.
0: Esta mañana ha tenido lugar el primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Hablamos de los encierros con más renombre de todos los que existen en la Comunidad de Madrid. De
11: hecho, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes los está publicitando este año como los encierros de Madrid. Y desde hace, bueno, pues décadas se les conoce también como los encierros de la Pamplona Chica. Las fiestas de Sanse comenzaron ayer domingo y en este primer encierro de hoy, que teniendo lugar a las 11 de la mañana hay que decir que ha sido muy muy rápido ha durado poco más de dos minutos y muy limpio porque solo ha habido un herido y además herido leve Víctor Bellasante lo ha presenciado en directo Víctor, buenas tardes.
12: Buenas tardes, un gran ambiente el que hay hoy en San Sebastián de los Reyes y es que han dado comienzo los encierros de estas fiestas, de los más famosos de España. Ha sido muy corto y todo transcurrido con normalidad. Recordemos que la Policía Local junto con Policía Nacional han desplegado un dispositivo especial de seguridad para que las fiestas se desarrollen con la mayor naturalidad posible. Protección Civil subrayó a la rapidez y el buen ambiente del encierro. ...una
13: participación de unos 1.200 corredores... Eh, ...de público en torno a los 5.000 espectadores... ...y el encierro bastante rápido, dos días en la calle... ...y solo hemos tenido una asistencia que ha sido un baretazo... ...que se ha producido aquí en la
12: calle Real, eh, en un brazo". Mañana tendrá lugar el encierro nocturno... ...que se hizo por primera vez el año pasado... ...y tuvo muy buen feedback por parte de los corredores... ...y los vecinos del pueblo.
0: A mediados de esta semana se va a retomar ya buena parte de la actividad política en nuestra región. El miércoles tendrá lugar la primera reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí, la
11: presidirá Isabel Díaz Ayuso. Hoy la presidenta regional no tiene todavía acto público alguno, pero ha publicado eso sí, un mensaje, un mensaje en redes sociales en el que Ayuso ironiza sobre el diferente trato mediático brindado al impresentable comportamiento del presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, así lo llama, impresentable comportamiento, y el boicot sufrido por la Vuelta Ciclista a España en Cataluña este fin de semana. Le resulta a interesante que la prensa internacional le esté dando más cancha a lo de Rubiales que a la aparición de chinchetas en la carretera y la detención, ojo, de cuatro personas en la comarca del Solsonés, en Lleira, ...por presuntas amenazas contra la prueba ciclista. Sentencia Ayuso que vivimos una manipulación total. Bueno, pues el número 2 de Ayuso, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración local... ...es decir, Miguel Ángel García, acaba de hablar también sobre esto... ...de la Vuelta Ciclista a España.
14: Lamentar esas, eh, esas, esas acciones ¿no? que pretendían realizar eh, algunas personas... Eh, ...que ponían en riesgo la seguridad de la Vuelta Ciclista a España... ...la seguridad y la integridad física de todos y cada uno de los ciclistas... ...felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...porque han, han, han logrado ¿no? eh, desbaratar esos, esos planes... Y yo lo que lamento es que haya determinadas personas... ...determinados partidos, determinados grupos... ...que estén eh, de alguna manera eh, avalando, de, de alguna manera... Justificando lo que iba a ser un boicot Eso ha dicho Miguel Ángel García Tras visitar
11: la sede del servicio público 012 de información Y atención al ciudadano Un servicio, Jorge, que en el primer semestre Del año, fíjate, ha registrado un aumento Del 30% en el número De consultas, se han alcanzado 3.800.000 consultas Julia Troya, buenas tardes
15: Buenas tardes. Más de 200 profesionales detrás del teléfono de atención 012 se convierten en el referente de los ciudadanos cuando tienen que realizar cualquier trámite con la administración regional. Uno de los servicios más esenciales, sin duda, es el 012 Mujer, dirigido a mujeres de, a víctimas de violencia de género. 16 psicólogas atienden entre 30 y 40 llamadas diarias.
9: 012 Mujer, buenos días. ¿En qué podemos ayudarla? Vale. No se preocupe, es normal. Ahora estamos en... Es una llamada anónima y confidencial y en estos momentos yo estoy disponible para usted, el tiempo que usted necesite. Si quiere podemos hacer algunas
15: respiraciones juntas, despacio. En lo que llevamos de año, 6.000 mujeres de todas las edades de cualquier esfera, mujeres mayores, también muy jóvenes, incluso menores de edad han acudido a este servicio. También familiares que necesitan recibir orientación para poder ayudar a la víctima. Es la puerta de entrada una plataforma anónima, confidencial, donde pueden verbalizar el terror que están viviendo desde la tranquilidad, sin miedos. Mabel Pérez es la responsable del 012 Mujer.
6: Inicialmente eh, lo que hacemos
10: es de guía, somos ese faro, orientamos, damos contención
6: emocional, asesoramos, damos apoyo emocional y psicológico, eh, recomendaciones y sugerencias para la prevención, por ejemplo en casos de acoso, para la actuación, derivación a recursos...
15: Desde el pasado mes de diciembre está en marcha también el 012 A Tu Lado que presta atención psicológica a personas que sufren soledad no deseada, problemas de acoso o de adicciones, asegura el consejero de Presidencia Miguel Ángel Martín que desde el gobierno regional trabajan para seguir mejorando la calidad de este servicio público para que sea más accesible, más cercano y mucho más ágil.
14: un servicio fundamental, el servicio 012 de atención al ciudadano que va a seguir acompañando todos los días a los madrileños como ya lo ha venido haciendo ...en los últimos años resolviendo sus dudas... ...incorporando también nuevas funcionalidades... ...que les hagan sentir que la administración está cercana... ...que la administración está a su lado... ...para ayudarles en todo lo que puedan necesitar".
15: En cuanto a las consultas más frecuentes por los madrileños, las relacionadas con transporte, servicios sociales, vivienda, salud y programas de empleo.
0: El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha confirmado hace un rato, unos minutos, que el túnel de Manuel Becerra, ...que como saben está de obras desde principios de este verano... ...va a abrir al tráfico este jueves. Sí,
11: podrán circular los coches por el túnel este jueves 31 de agosto... ...pero ojo, porque va a seguir habiendo en esa zona de Manuel Becerra... ...algunos días más, afectaciones al tráfico rodado... Marisa Menéndez, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Si sí, el Ayuntamiento cumple los plazos. El túnel de Manuel Becerra abre previsiblemente esta semana, el 31 de agosto, según ha confirmado Borja Caravante, pero avisa, lo hace con afecciones. El delegado ha explicado que en este momento hay dos carriles en superficie y uno de ellos va a tener que cortarse durante unos días debido a las obras. Caravante pide paciencia a los madrileños por esta y por las otras obras que están en marcha.
17: Hay dos carriles en superficie y durante los primeros días estará cortado uno de ellos como consecuencia de la ocupación de la obra. ...hay que pedir paciencia a los madrileños... ...a la vuelta del verano... ...puesto que hay varias obras... ...que van a condicionar sustancialmente la movilidad... ...Madrid entra con la afección de la obra de Sienso Delgado... ...en la entrada en la cartera de Coruña... ...en su enlace con la M30... ...afección como consecuencia de la línea 1... ...del corte de la línea 1... ...y también comenzarán también ocupaciones... ...en el caso de Atocha como consecuencia también... ...de las obras de la línea 11".
16: Caravante lo ha explicado en su visita... a ...las obras de remodelación del Parque de Olof Palmenusera por las que van a mejorar la accesibilidad... ...poniendo tres rampas para que los mayores... ...puedan acceder fácilmente... ...además de construir nuevos espacios... ...para hacer deporte y juegos infantiles.
0: Y a poco más de una semana... ...de la vuelta al cole Oscar... ...en la Comunidad de Madrid... ...les contamos que las librerías madrileñas... Son, solicitarán, van a solicitar... Esta semana reunirse con el consejero regional de Educación, Ciencia y Universidades, con Emilio Viciana, para solicitarle que la comunidad se replantee la posibilidad de implantar el conocido como cheque libro escolar a las familias, frente al actual modelo de compra centralizada y préstamo del programa ACCEDE. Todo esto para que ayude a la supervivencia de los establecimientos de proximidad.
11: Aseguran que el actual modelo ha supuesto el cierre de más de 300 pequeños establecimientos desde 2018 y por eso piden, como dices, un cambio de modelo hacia el denominado cheque libro, que desde hace años funciona en otras comunidades autónomas como por ejemplo Andalucía. Para el director del gremio, para Pablo Bonet, esto podría llevarse a cabo con un cambio jurídico, digamos que pequeño, no demasiado grande, en la actual ley de gratuidad de los libros de texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid. Ha explicado Bonet que la aplicación de cheque libro favorecería también las ventas en estas librerías de otro tipo de material relacionado como cuadernos y otros artículos de papelería y ha advertido que el actual sistema, sistema centralizado, excluye a muchos pequeños comercios mientras hay empresas que no son librerías, ...que hacen su agosto.
0: El precio interanual del alquiler subió más de un y 10,5% hasta el mes de julio... ...es al menos la conclusión del índice inmobiliario de Fotocasa que se ha conocido hoy.
11: Sí, dos ciudades del sur de la región, Alcorcón y Fuenlabrada... ...muestran los incrementos más altos en el precio del alquiler... ...en Alcorcón y en Fuenlabrada. De esta manera, ojo porque el precio medio del metro cuadrado...
14: ...en toda la comunidad alcanza ya los 17 euros... Manuel Calvo, buenas tardes. Buenas tardes, concretamente sube un 10,6% desde julio del año pasado. Es un ascenso muy pronunciado en comparación con la media nacional que se sitúa en el 3,4%. El metro cuadrado en la región cuesta 17 euros con dos céntimos. La directora de estudios de Fotocasa, María Matos, ha explicado el porqué de esta subida.
10: La oferta se ha reducido en torno a un 20% en toda la comunidad de Madrid y eso hace que estemos en un stock disponible de alquiler bajo mínimos históricos. Es que un volumen muy importante de inmuebles se ha vendido, se ha pasado al alquiler turístico, incluso se mantiene vacío y por eso no es suficiente la oferta que hay para dar respuesta a la gran demanda.
14: Alcorcón, con un incremento del 20,9%, es el lugar donde el encarecimiento del alquiler es más notable en toda la región, seguido de ful Labrada con un 19,1% llegando a sus máximos históricos.
0: Agosto ha sido un mes especialmente complicado para el comercio de Madrid. Este verano las cuatro olas de calor han hecho estragos en los mercados y comercios tradicionales de nuestra región. si
11: sí, habitualmente debido a las vacaciones hay menos población y por tanto menos clientela, las altas temperaturas han echado para atrás a más de un posible cliente a la hora de salir de casa. Marta Morueco ha hablado con varios comerciantes y le han venido a decir que esperan que esta semana y en septiembre se vuelva a animar el panorama porque han tenido, dicen un mes de agosto, bastante, bastante flojo. Marta, buenas tardes.
18: Buenas tardes. El turismo nos está dejando un buen sabor de boca... ...con un considerable aumento de los visitantes este verano... ...y un incremento del gasto que están realizando durante su estancia en Madrid. Los comercios habituales, sin embargo, no están pasando su mejor momento. Si agosto es un mes complicado para los que se quedan trabajando... ...en mercados y tiendas de barrio, este año el calor extremo... ...las altas temperaturas, reconocen los comerciantes... ...han influido a la hora de ir de compras.
19: Y ha sido un verano muy duro. A mitad de la venta habitual ha sido el calor y nosotros estamos notando desde que pasó la pandemia y se levantó la veda veraniega la gente tiene muchas más ganas de salir que antes aunque la economía no les permita irse tanto se van más veces menos días
16: yo creo que compra para días y ya está y no sale con estos calores
20: este, este agosto ha sido muy muy más bajo más bajo que el año pasado yo creo que el calor ¿eh? porque incluso estos días ha hecho calor y la gente no venía por la mañana y vuelta por la tarde viene más o menos
18: resume es complicado a causa de las olas de calor arranca la semana la última semana de agosto con la ...mirada puesta en los que de forma escalonada regresan de las vacaciones... ...hay que llenar de nuevo la nevera y los mercados confían en recuperar... ...y aumentar las ventas de productos de alimentación... ...las librerías y pequeños comercios también se preparan... ...y van arrinconando los restos de temporada... ...para dar paso a nuevos productos de cara a septiembre... ...la última semana de agosto es clave para encargar libros de texto... ...mirar qué se va a necesitar y ya de paso ir adelantando compras.
0: Pues nada, lo bueno es que ya tenemos aquí la Rebequita puesta, Siempre, ya se, mira, se nos ha ido gusto, la ola de calor la, y ahora ya pues a recuperar el negocio perdido en lo que podamos a partir de hoy mismo, a de re, ya mismo. A recuperar terreno. Pues que pases una feliz tarde de lunes, Oscar Plaza, hasta mañana. mañana. Más. Chao,
10: Más de uno Madrid.
0: de transformación digital con David Casas Zapico, que es experto en gestión de cadenas organizadas y director del Máster de Emprendimiento e Innovación en el EAE Business School. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
21: Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: En estas últimas semanas hemos abordado diversos temas relacionados con la transformación digital, en el que están inmersas cada vez más organizaciones y, en especial, del impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la actividad de nuestras compañías. David, ¿cómo podemos hacernos una idea de este impacto real ...que está teniendo en las compañías.
21: Mira, según los datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad... ...la Comunidad de Madrid lidera el uso de inteligencia artificial en sus empresas... ...con un 16% de, de implantación. ¿no? Además, para las empresas con 10 o más personas empleadas... ...esta inteligencia artificial eh, sirve de herramienta sobre todo... ...para automatización de flujos y ayuda en toma de decisiones... ...con un uso del 46% en el último año. Esto a priori parecía lo previsible, es decir, que la IA gana terreno donde la automatización, la eficiencia, la realización de tareas repetitivas son clave, en donde puede parecer más lógico que aporte valor, eh, dejando a, para las personas las tareas más creativas. Esto, claro, hasta que han llegado las inteligencias artificiales con algoritmos generativos, es decir, las que son capaces de generar contenido, ya sea texto, sea voz, imagen o sonido, entonces hoy lo que vamos a ver es el impacto que esto está suponiendo con un ejemplo muy concreto la huelga de actores de Estados Unidos
0: y que, que sigue ahí, que está esta huelga de actores de Estados Unidos ¿qué relación tiene con la implantación de herramientas de la inteligencia artificial?
21: Eh, pues fíjate, los, los actores de Estados Unidos como, como bien dices apoyados por su principal sindicato que representa más de 160.000 profesionales y por otros sindicatos del sector como guionistas, directores, técnicos y músicos eh, así como diversas organizaciones sociales y culturales han protagonizado pues, una huelga histórica que ha durado todavía más de un año, ha llegado a un principio de acuerdo, pero todavía no, no está cerrado, y que ha afectado a la industria del cine, la televisión y el teatro. Entre las demandas de los actores se encuentran pues, un aumento salarial, mejores condiciones laborales, eh, ampliación de cobertura sanitaria, es decir, de momento reivindicaciones habituales para este tipo de huelga. Sin embargo, también añaden un punto muy importante que es una mejor... Eh, protección de los derechos de imagen y de voz.
0: ¿Y esto por qué es tan importante?
21: Porque en el fondo de lo que estamos hablando es de la irrupción en la industria del uso de la inteligencia artificial para crear imágenes y voces de actores y actrices. Es decir, hacer películas o series con actores sintéticos, creados a partir de un conjunto de archivos de voz e imagen. Eh, como podemos imaginar, esto tiene implicaciones de muchos tipos, es decir, pues desde derechos de imagen, de autoría, de propiedad intelectual, y por otro lado también supone una potencial reducción de costes para los productores. Es decir, hay implicaciones muy profundas tanto en el modelo de retribución de los actores basado en sus derechos, es decir, cuánto eh, debo cobrar por ceder mis derechos para que se hagan películas con mi imagen pero sin mí o como para el modelo de costes de la industria, es decir, las productoras dejarán de pagar sueldos a estrellas, por ejemplo, a cambio de pagar por el uso de sus derechos de imagen, con un, un ahorro potencial.
0: ¿Existen ya ejemplos de, de ese tipo de acciones? Ya?
21: Bueno, Estamos en un momento de madurez de la tecnología que, a través del de, bueno, pues llamado Big Fake, eh, puede hacerse vídeos eh, nuevos eh, a partir de imágenes de un actor y también se puede copiar su voz. Tenemos ya pues, unos cuantos ejemplos de los que, de los que se, ha, se ha llevado a cabo esto. ¿no? Por ejemplo, el actor estadounidense Bruce Willis, pues se realizó un anuncio con esta técnica, es decir, él no actuó, sino que se usaron sus imágenes para rodar, entre comillas, el anuncio. Algo similar a lo que vimos en España con la, con la imagen de, de Lola Flores a, anunciando una cerveza. ¿no? Otro ejemplo es la película de Martin Scorsese, el irlandés, en la que se utilizó esta técnica para rejuvenecer al actor Robert De Niro, o también en la saga Star Wars, eh, Rock Chuan, en la que el personaje de la princesa Leia pues aparece más joven, incluso también se ha utilizado en, en Stranger Things.
0: Entonces, eh, ¿en qué punto nos planteamos a, a corto o, o medio plazo, David?
21: Pues mira, el panorama que se nos presenta es el siguiente. Eh, rodar películas con actores sintéticos, construidos a partir de ejemplos de imágenes y voces suyas, cuyo guión ha sido escrito y su banda sonora compuesta por algoritmos de inteligencia artificial o una combinación de una o varias de todas estas opciones. ¿no? Mm. Como siempre, vamos a tratar de analizarlos desde un punto de vista de, de innovación. ¿no? En, este, en este caso, lo que tenemos aquí es un caso de innovación disruptiva, es decir, llega una tecnología nueva que a priori genera un valor muy superior a un coste mucho menor.
0: Bueno, yo aquí eh, te hago la, la típica pregunta del, del millón. Eh, ¿Quiere decir esto mmm, que las películas, tal y como las conocemos ¿hasta ahora van a terminarse?
21: Para dar respuesta a esta pregunta vamos a analizar el asunto un poco más en detalle. ¿Qué ocurre cuando se da una disrupción de este estilo en la industria? Una, una innovación disruptiva. ¿no? Bueno, pues suelen ocurrir tres cosas. Vamos a verlas con ejemplos de, 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 de situaciones anteriores para comprenderlo mejor. ¿no? En primer lugar, desde un punto de vista del cliente, lo que ocurre es que se añade una opción más a la oferta que tiene hasta ahora. Esto ocurrió con Airbnb, que además eh, la oferta hotelera, no, además de tener los hoteles, pues había otro tipo de alojamientos. También pasó con Uber, eh, la industria de, del transporte, además de tener eh, los taxis, pues tenías otra otra opción adicional. no Pero al final, ¿qué valor tiene este producto para el cliente? En este caso, en el caso del cine, nos podemos preguntar, ¿esto es arte? ¿Es un nuevo tipo de arte? ¿Merece la pena este tipo de películas? Bueno, aquí como siempre hay opiniones para todos los gustos. ¿no? Desde quien piensa que el deepfake es una forma de efectos especiales llevado al extremo, uh -huh. hasta quien opina que esto pues, no tiene ningún valor artístico. En todo caso, depende del consumidor final, que es el que decide qué valor obtiene de un producto así, como pasó con Airbnb, la gente se planteó por qué quiero un alojamiento de este tipo si ya tengo hoteles, y bueno, dio una respuesta, y, y, o Uber, ¿no?, por qué quiero un, un transporte adicional si ya tengo taxi.
0: Sí, pero David, además del cliente, ¿qué otros aspectos eh, deberíamos tener en cuenta en esta situación?
21: Bueno, en segundo lugar, lo que ocurre es que se da una resistencia eh, de los participantes actuales de la industria, ¿no? ¿Qué piden? Pues suelen pedir primero una prohibición y después pues se pasa a una, a una regulación, ¿no? Esto ocurre también con Airbnb, la industria hotelera, es pues una fuerte resistencia inicial o con los VTCs y el, y el sector de transporte, ¿no? También una resistencia fuerte inicial, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo ahora con las negociaciones de los sindicatos, de los actores con la industria. Están en plena negociación de esa regulación qué derechos de imágenes hay que regular de autoría de propiedad eh, hasta dónde llegan qué implicaciones tienen eh, cómo impacta esto en el modelo retributivo es decir estamos ahora mismo en un momento crucial no en Europa esto se está teniendo en cuenta en el marco de la regulación del de uso de inteligencia artificial también y en tercer lugar pues se produce eh, un reajuste del mercado es decir en función de las nuevas características del producto y el valor que percibe el usuario eh, pues el cliente decide cuánto está dispuesto a pagar por las diferentes propuestas, las antiguas y la nueva. Ahora, por ejemplo, todos sabemos muy bien las diferencias entre un hotel y un alojamiento de Airbnb y lo que estamos dispuestos a esperar de cada uno y, por tanto, dispuestos a pagar. Ocurre lo mismo con Uber y los taxis, cada uno elige uno, uno u otro en función de lo que le aporta en cada momento. En ese sentido, el cliente será el que decida cuánto le aporta, que los actores sean reales o sintéticos o que el guión haya sido escrito por una persona o una inteligencia artificial. Así que, Jorge, en conclusión, pues lo que creo es que los actores sintéticos han venido aquí para quedarse, así como los guiones creados por inteligencia artificial, y que tras un ajuste inicial de que, está, del, que estamos viviendo los primeros pasos, pues empezará a convivir con el cine tradicional y será el cliente el que decida qué tiene más valor en cada momento.
0: Entonces, por poner un ejemplo, yo le podría ceder mis derechos de voz a la inteligencia artificial para que esa inteligencia hiciese si este más de uno en Madrid... Yo cobraría por esos derechos, no sé si más o menos de lo que cobro ahora, pero estaría en mi casa de
21: ocio. Efectivamente, efectivamente. Por un lado estarías en tu casa, efectivamente y pues la clave del millón aquí es ¿cuánto cobrarías por tu ¿Cuánto derecho? ¿Cuánto cobro yo por mis lo derechos? Es que, lo, que, lo que cobras ahora. Bueno, sí, pues si es, le, esa si es le, la negociación. Si le, interesa,
0: la si, si le interesa a la empresa, que Jorge esté en, en su casa porque eh, cede los derechos y a lo mejor esos son más baratos que, que pagar el, el salario mensual. Bueno, pues creo que queda bastante claro en qué punto estamos y hacia dónde vamos, como, como es habitual... Esto nos lo cuenta David Casas Tapico, es una auténtica maravilla eh, aprender cada día, cada semana de, de ti. David, muchísimas gracias por tus conocimientos, por compartir tus conocimientos un verano más aquí en Más de Uno Madrid.
21: Muchas gracias a ti, Jorge,
22: hasta luego.
10: Onda Cero, Más de Uno Madrid. ¡Fuera!
22: Mamma mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de Abba y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
23: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
0: Las vacaciones son vacaciones, pero ahora toca recuperar el ritmo poco a poco y algunos han visto claramente que sí que deben mejorar su salud, que deben ponerse en manos de los mejores de cuerpo libre del equipo en el que está esta sonrisa tan especial de Isabel Artero. Hola Isa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal? Jorge, encantadísima de escuchar tu voz. Pues muy bien, la verdad es que muy contenta. Ya estamos a tope en Cuerpo Libre. Hoy hemos recibido un montón de llamadas de personas que han vuelto de sus vacaciones y que quieren empezar un tratamiento en Cuerpo Libre porque nos han visto bien. Y lo que hay que hacer es tomar cartas en el asunto. O sea, no podemos estar todos los días lamentándonos y diciendo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y no hacer nada. Saben en Cuerpo Libre van a encontrar tratamientos personalizados, muy importantes, Jorge, tú lo sabes, porque estudiamos a cada persona por individual, su edad, su complexión, si son muchos kilos, si son incipientes, si son de hace mucho tiempo, si son realizados, si son localizados, ...y a partir de ahí diseñamos un tratamiento a medida de cada persona... ...y luego es empezar a adelgazar y estar a gusto y estar bien hay muchas personas que interrumpieron su tratamiento que están en cuerpo libre adelgazando que han ido de vacaciones han estado felices contentos han vuelto y no han recuperado nada siguen adelgazando eso es lo importante adelgazar y al mismo tiempo ir estabilizando y ir afirmando importantísimo
0: ellos han visto que hay que ponerse en forma y vosotros tú has visto que realmente a mucha gente le hace falta ponerse en forma tomarse en serio lo del nuevo curso porque esto es salud
6: Totalmente, la verdad es que sí, que fíjate, igual que en Semana Santa y en Junio, que, que estoy en la playa unos días, pues vi que la gente estaba como más delgada, pero este mes estoy viendo muchísimas personas con mucho sobrepeso, y no te hablo de sobrepeso, de 3, 4, 5 kilos, hablo de sobrepeso de verdad, familias enteras, y eso de verdad que merma nuestra salud, o sea no, que no es una cuestión de bañador o bikini, que es una cuestión de que nos hace daño a nuestros órganos vitales, mala circulación de sangre, problemas de hipertensión, de diabetes, de dolores de cabeza, de insomnio, de movilidad yo lo he visto aquí en la playa, muchos problemas de movilidad entonces pues de verdad que hay que adelgazar empezamos dentro de nada un nuevo curso y no hay que dejarlo a un lado, hay que llamar hay que empezar, hay que empezar a adelgazar porque cuando digo que las vidas les puedes cambiar es que la vida les puede cambiar, cuando tú estás bien contigo mismo por dentro y por fuera, estás bien con el resto de la gente y sobre todo contigo, no el no tener ningún problema de salud eso es fundamental para enfrentarnos a cualquier problema de la vida, no y si lo podemos solucionar, ¿por qué no? ¿por qué estar con esos kilos de más? También entiendo Jorge a esas personas que han inventado muchas veces adelgazar, por ejemplo ahora habíamos recibido llamadas de personas que hicieron dietas express este verano y que han recuperado más de lo que habían perdido, bueno pues no tiren la toalla, vengan a cuerpo libre esto no son dietas express, esto es aprender a comer a cambiar hábitos, a hacer un tratamiento in situ dependiendo del problema de cada persona con un seguimiento y donde desde el primer día van a ir viendo resultados y eso les va a motivar muchísimo.
0: La motivación además está en que seguro que te has traído para todos los oyentes de Más de Uno Madrid un descuento que llevarse al bolsillo
6: eh, totalmente, además muy especial, el 50%, de descuento, 50%. Para todas las 50 de descuento para todas las personas que nos llamen, que cojan una cita, que vengan a conocernos, y a hacer coser y cantar. O sea, ya saben, uno que tienen que hacer sin más dilación, sin pensar, es colgar y marcar el 91-192-32-32. 91-192-32-32.
0: 91-192-32-32. El teléfono de cuerpo libre, un beso grande, Isabel.
6: Imagínate, Jorge
24: Más de uno, en Madrid. Onda Cero. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
23: Noticias en Onda Cero.
24: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando... Por el caso Rubiales y las novedades como las que les viene adelantando Onda Cero el nuevo movimiento del secretario general de la Federación Española de Fútbol, que ha solicitado la actuación de la UEFA en defensa de Luis Rubiales, algo que pone en riesgo la participación de los equipos españoles en las competiciones europeas. Le han preguntado sobre este asunto a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que en Televisión Española ha hablado de alarma social y de machismo estructural en la Federación.
10: Estamos ante una evidencia de un machismo estructural, esto es evidente. El gobierno de España está defendiendo la legalidad, que es lo que se hace en las democracias, en las democracias robustas como es la nuestra. Y por tanto estamos desplegando la eficacia eh, que, que deberíamos, de, insisto, demostrar desde el minuto uno. No quiero poner el foco en nadie del gobierno de España, aquí a quien hay que proteger es a la víctima, a todas las mujeres deportistas que llevan sufriendo vejaciones y discriminaciones en sus derechos fundamentales desde se ve hace demasiado tiempo. La
24: ministra Yolanda Díaz, que se reúne hoy con el Sindicato Mayoritario de Futbolistas y que ha denunciado a la Federación por falta de paridad. Un asunto al que se ha referido también en Más de Uno. Antonio Aguiar, experto en derecho deportivo, cree que es improbable que esa amenaza tenga efecto, que no va a haber un conflicto entre la FIFA y la UEFA. Es más, apunta a que se le ha hecho un favor al Gobierno.
20: FIFA le ha hecho un favor al Gobierno español. Porque el Gobierno español ha estado pasivo durante el último año y medio, metió en un cajón las denuncias que les llegaban, todavía están en ese cajón. Ahora ha reaccionado, pero tampoco ha enviado al TAD esas denuncias antiguas. La la Cifra lo que ha hecho es un favor al gobierno, porque podría fracasar, podría este expediente que ha enviado si no le añade las denuncias antiguas.
24: A esta hora está previsto que se inicie la reunión del TAD. Los miembros de este tribunal tienen que decidir qué pasa con las denuncias que el Consejo Superior de Deportes les ha trasladado sobre el caso Rubiales. Se lo contaremos a partir de las dos y también la huelga de hambre que ha iniciado la madre de Luis Rubiales que exige a la jugadora Jenny Hermoso que diga la verdad. Se ha encerrado en una iglesia de Motril y asegura que la huelga será indefinida hasta que la jugadora diga la verdad. Hablaremos además en Noticias Mediodía de la reunión que mantiene desde primera hora de la mañana el Comité de Dirección del Partido Popular, presidido por Alberto Núñez Feijó, para analizar la hoja de ruta de cara a la investidura y después de inaugurar el curso político ayer en Pontevedra. Hoy Feijó empieza además su ronda de contactos con todos los partidos, menos con Bildu, también con Junts per Cataluña. Esta tarde la mesa del Congreso va a dar luz verde a los grupos parlamentarios de Esquerra y de Junts, que se han registrado con diputados prestados por Sumar y por el PSOE al no cumplir los requisitos que establece el reglamento. Sumar sigue defendiendo que una futura ley de amnistía es absolutamente constitucional, ha señalado además que existen múltiples supuestos para los posibles beneficiados lo ha reiterado esta mañana el portavoz de la formación Ernest Urtasun que añade además que hay precedentes similares en la Unión Europea.
0: Sobre la ley
11: de amnistía creo que nuestra posición podría ser perfectamente compartida por el, por el Partido Socialista pero bueno solo pertoca al Partido socialista responderlo pero en cualquier caso yo, nosotros sí somos firmes en eso creemos desde sumar que es el momento de dar ese paso eh, y que de la misma forma que creemos que no hay que ser prisioneros del término amnistía nosotros no tenemos miedo en hablar de, de ley de amnistía eh, porque como, decir, como digo es, entendemos que es constitucional y que hay perfectamente y que tiene encaje y, y que hay precedentes en la Unión Europea
24: De la actualidad económica un dato que ha publicado la OCDE y que confirma que España ha recuperado su PIB prepandemia en el segundo trimestre de este año y no en el primero como recogían las estimaciones iniciales, corresponsal en París, Jorge Morón.
25: El crecimiento económico en el segundo trimestre de 2023 para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos no debería superar el 0,4%. Esto representa una ligera desaceleración en comparación con el primer trimestre que concluyó con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,5%. La OCDE es una zona que abarca a 38 de los países más desarrollados, entre ellos los miembros del G7 registraron un crecimiento económico del 0,5% en el segundo trimestre de 2023 lo que representa una leve aceleración con respecto al primer trimestre. España, el país de la OCDE más afectado por la pandemia con una contracción del PIB del 11,3% en 2020, superó por primera vez su nivel de PIB anterior a la pandemia en un 0,4%.
24: Y hablamos además de un estudio que cuestiona a las bondades del horario intensivo implantado en los centros educativos españoles desde los años 90. Concluye este informe que los alumnos descansan menos, comen peor y dedican más tiempo a las pantallas. Valencia, Eduard Dureña.
17: Según la investigación de Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia, la concentración horaria hace a los alumnos vivir con más estrés. Les cuesta más dormir por las noches. En cuanto al mayor uso de las pantallas, es de media 43 minutos, día más que el alumnado que asiste a jornada para el experto dice que usan ese tiempo por las tardes porque suelen estar solos y no estudian y se enganchan a las pantallas. También sostiene que el alumnado que asiste a la intensiva come demasiado tarde entre las 2 y las 4, Eso se traduce en sobrepeso y obesidad.
24: Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este lunes 28 de agosto.
17: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Este lunes, sesión doble de Radio Estadio. A las 3 de la tarde, segundo partido de la selección española en el Mundial de Baloncesto. España-Brasil. Y a las 7 de la tarde, últimos partidos de la tercera jornada de Liga. Derby en el Estadio de Vallecas, Rayo Atlético de Madrid. Y desde el Coliseum Alfonso Pérez, getafe vez. Con las paradas habituales en los campos de segunda división. Este lunes, gran tarde de deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
24: Te mereces
10: esta radio. Onda Cero, tu radio.
23: Más de uno Madrid. Soluciones con Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Soluciones con 91 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Soluciones con hipoteca.com Grupo Seneas
0: Una y nueve, Hernández, buenas tardes de nuevo. Pues aquí estamos de A ver, nuevo. ¿qué es esto de la lluvia? Vamos a ver. yo me, impaciente. yo
1: impaciente. ¿Quieres empezar por la lluvia? mira por donde tú quieras. El sábado, día 2 de septiembre,
0: va a llover en Madrid. Me parece
1: fenómeno. El domingo... Día, el sábado chispeó,
0: al menos en, en mi barrio sí. cuatro gotas, bueno, es cierto, cu cuatro, embarró todo, pero, cuatro, ya, cuatro, pero ya, pero vamos, ya vamos, sí, pero sí. ya.
1: Donde más llovió en toda la Comunidad de Madrid fue en Adanjuez, donde cayeron 0,4 litros de sí, todo mira. el agua que lleva claro. todo el verano. Bien, pero es que el domingo, mira si soy valiente, que eh, le decía yo a la Calderón hace un momento, eh, yo sé que ella es muy sopera, que vayan preparando en las casas de Madrid. Las sopas de ajo calentitas, porque nos van a hacer falta. Te doy las temperaturas: 18 grados por arriba, 18 de máxima.
0: El próximo fin de semana.
1: El próximo fin de semana. Y mínima de 15. Amor. Eso es lo que vamos a tener. Muy pero, bien. por partes, tenemos que contar que la noche ha sido para quedarse a vivir en ella, pero permanentemente: 15 graditos, 15 con 1. Tengo aquí algunos datos: Puerto de Navacerrada no ha llegado a 4 grados. En Rascafría, 8 Y en Aranjuez, 8,9 Es decir, temperaturas muy bajitas Después horas centrales del día capital de España Los cielos despejados y los huevos fritos Se traducen en y medio, 28 muy bien, aproximadamente muy bien, muy, bien, muy bien. Así tenía que haber sido todo el mes -todo de agosto el año. Y no tanta ola de calor <risas> Que nos hemos perdido Para mañana martes, como lo de las natillas Repetimos, 15 y 28 El miércoles subirán un poquito Pero muy poquito, 16, 29 Va, bien el día que más calor tengamos, eh, que vamos a tener, va a ser el viernes. Ya puede pasar de los 30 grados en esa jornada. Y después, el sábado, el bofetón térmico de nuevo va a ser considerable para ir abriendo el mes de septiembre. Eso es lo que tenemos en general para eh, los próximos días, para esta semana. Que ha sido la que... Pepa, que
13: ha
0: traído el frío. Sí, sí Ha sí, sido sí, la claro. Pepa, ha dicho, sí, sí. ya estoy aquí preparando la nueva temporada de Más de uno Madrid, os vais a enterar. Pues... Sí <risa> Muerte y destrucción
1: Más o menos Más o menos Más o menos Es lo que vamos a, a tener Mira Del fin de semana Déjame que destaque Los 23 con 8 Bueno lo de esquil, Fantástico El fantástico. domingo Era una gozada El domingo En la piscina Estábamos 10 personas Claro Los 10 del norte Es decir <risa> Conseguí hacerme El primer largo del año Que no sé cuántos Tiene una piscina 50 metros Me parece que Lo conseguí Porque, Claro Es que era una gozada es que ha sido el baño del verano esa temperatura a perrito, sí, a perrito, pero de lado a lado de la piscina. Bueno, una, una joya. Eh, por lo tanto.
0: Ha tenido que venir Betty para que puedas sí. disfrutar del. No, no, de viva piscina. Betty. Viva Betty. Mira,
1: ¿te acuerdas de aquella Estamos serie que era Betty love. la Fea? In Love, in Love, con ¿Eh? Betty. ¿Te acuerdas de Betty la Fea, sí. que un culebrón maravilloso que.? Lo hicieron un saludo, por la competencia, lo sé, de, de Televisión Española. Pues esta es Betty la guapa. Porque tenía que darse... Betty la fresca es sí, o, o Betty la, o sí, o la fresca. Bueno, te, cuidado con lo que dices, no la vayamos a, a liar. Y, ah, te voy a poner esta semana, nótatelo, una superluna. Mm. Porque ya sabes que el mes de agosto, el 3 de agosto, tuvimos una. Y para cerrar y para abrochar el día 31, el jueves, tendremos una superluna maravillosa y es la única vez del año que tenemos dos superlunas eh, gigantes y redonditas y que iluminan absolutamente... ¡Qué bonito, todos. qué buculico. Ya tengo para abrochar, si te parece bien. Pues me parece y fenomenal. Y dice, por San Agustín, Island, Las Mocitas, mm -hmm. El Candil. Dale. Onda Cero. Más de uno Madrid.
10: Los teatros del canal inician una nueva temporada repleta de teatro y danza. Vicky Luengo en prima fache una nueva edición del ciclo de danza Canal Baila o el estreno en España de la Sydney Dance Company bajo la dirección del español Rafael Bonachela. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com Comunidad de Madrid.
0: Uno y cuarto con la producción de Esté Rodríguez, la actualidad deportiva que nos cuenta en este lunes 28 de agosto, Félix José
27: Casillas. Muy buenas tardes, bienvenido, Félix. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. A ver si soy capaz de. Has perdido los, el hábito. Los Has auriculares. Perdido a ver, a ver, el hábito, a ver, a ver, claro. Que, ahora, ahora sí, ahora Tant sí, ahora sí. Tantos días, tantos días. Bueno, no tantos. No tantos, no tantos, no tantos, no tantos, no tantos como otros. No tantos <ríe> como es otros. han estado <ríe> mucho tiempo, mucho tiempo y, y me está mirando ya mal y claro, no sabe claro. si me
1: refiero a él. Claro. Ah, yo, yo no, no, sé. no me doy por aludir, claro, ¿no? claro, no, no. yo he claro. estado aquí todo el verano, Jorge. Ah, sí, sí, sí. Es decir, yo no sé dónde habrás estado tú metido. Estado. Yo a ti no te he visto. ¿Has aquí? Sido genérico. No, no, tú, decir, ¿no ha sido el general, tú has venido. Es decir, que no, no, no sé. He estado aquí todo el verano, dice. Bueno,
27: que, que bueno, como habrá gente que se que se incorpore, eh, pues habrá que contarle alguna que otra cosita. Ya El Madrid que, es campeón sí. de, de Liga. O eh, de, de... Alguno del Madrid diría que se acabe ya la Liga. ¿Para qué más? Eh, ¿Para qué más? Bueno, que tenemos hoy, es lunes, ¿eh? Es lunes, pero tenemos baloncesto, tenemos... Eh, ciclismo, eh, tenemos rubilismo, ¿eh? Rubilismo. Eh, que es, sí es un nuevo deporte, o sea, de, ya, nos bien. estamos acostumbrando durante todo el verano, y ten, tenemos fútbol también. Por cierto, hay nieve en, en Andorra, sí. donde llega hoy la... ¿Cómo que sí? 2003... <risa> No, no, no sabes lo que voy a decir. Y hay, y sí. Que hay
1: nieve, que ha nevado en, en Andorra. Bueno, pero, 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 a 2.300 pero si no he metros, todavía, ¿verdad?
27: Si no he dicho todavía Andorra, porque dices que claro, sí, que cuando, ¿eh? cuando diga Andorra, eh, pues ya puedes decir que sí. Eh, cinco centímetros, más o menos, han caído en, en Arinsal, eh, así que están, están cerquita de, de, con cadenas, de pasar fresquito hoy en la, en la vuelta. Y del Morra saca de un gran fin de semana, eh, que hemos tenido cositas muy buenas el, el fin de semana. Pero ya sabes que a mí me gusta agendar es bueno eh, agendar, sobre todo porque hay gente que se incorpora hoy, que está un poquito despistada y que sepa que llevamos ya tres jornadas de liga y que el Real Madrid líder, es verdad, sí, lleva tres victorias en tres partidos pero que tenemos hoy eh, jornada de fútbol muy madrileña ¿eh? porque tenemos a las siete y media el Getafe a la vez y a las nueve y media tenemos el Rayo Atlético de Madrid ¿eh? partidazo en Vallecas, en ese derbi madrileño y que vamos a contar aquí en el Radio Estadio a partir de las tres y media también el partido de baloncesto entre España y Brasil partido de la segunda eh, jornada del Mundial de Baloncesto si gana España estará ya eh, clasificada para la siguiente fase. Bueno, eh, si nos deja el, el rubilismo eh, contaremos cosas de fútbol, pero antes tenemos que pasar por el asunto. El asunto pasa por una Huelga de hambre de la madre de Rubiales, que se ha encerrado, como sabéis, en una iglesia, en Motril, eh, por la cacería a la que se está sometiendo a su hijo, según las palabras de, de la madre. Pero Rafa Fernández viene contando noticias del, del mundo del rubilismo y la última tiene que ver con los equipos madrileños. Madrileños, porque quizá en la caída de Rubiales, quizá, eh, sean o se vean implicados el Atlético de Madrid y el Real Madrid. ¿Cómo? lo cuenta Rafa Fernández. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas
22: tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Eh, sí, la verdad es que eh, esto siempre tiene una vuelta de tuerca más y el amigo Rubiales con, con, su, con, su, con su banda, se puede decir casi, con el señor Camps, que, que es un poco el jefe, de, el jefe de, la, de la banda y el que mueve un poco eh, los platillos, pues eh, no se le ocurrió otra idea mejor que el viernes porque esto nos lo confirma la propia Real Federación Española de Fútbol después de la noticia que anunciábamos esta mañana. Sabíamos que habían, que habían eh, mandado una amenaza al gobierno de España, pero ya me han confirmado desde la propia federación que eh, el viernes mandó un escrito de denuncia a Andreu Camps, secretario general de la Federación Española de Fútbol, mano armada, digamos, eh, brazo armado de Luis Rubiales en la Federación eh, pues en la que decía que pedía acciones a la pedía que interviniera la, la uefa la forma de intervenir de la uefa ya la conocemos en este país porque así amenazó billar en su momento en el año 2008 y es eh, que sancionen a la real federación española de fútbol y paralelamente cuando una una federación está sancionada que es suspenderla igual que han suspendido a a Rubiales para que todo el mundo lo, lo entienda a FIFA pues te pues suspenden como federación y no puedes participar en ninguna competición organizada por UEFA y tampoco por FIFA con lo cual de momento nos tocaría el, la Champions la selección española que tiene también los partidos de, de preparación para la Eurocopa se vería afectada eh, es decir estos señores eh, han demostrado una vez más que les importa el fútbol tanto como al Borrascas si nievan las rozas ahora
1: eso sí me importa bastante, Rafa No me digas esas cosas, por favor No me dejes tan mal bueno, Sobre, todo si, nieva, sobre claro, todo si nieva
0: En Andorra es fundamental
22: Bueno, pues poco a poco eh? pero si no Las rozas de Puerto Real ahí ya, Seguro ves. que nieva
0: más que
27: la rozas de... Exactamente como están la, las cosas ¿eh? Eh, Si hay que caer, nos caemos con todo el, el equipo Y aunque sea llevarnos por delante el fútbol español No hay ningún tipo de... de es una Feliz sí. eh,
22: eh, eh, Me decía un buen amigo y, y lo suscribo, es una alta traición ¿Eh? O sea, Esto sí que es una alta traición y no con todo el cariño para esta señora que lo está pasando muy mal y lo entiendo perfectamente porque es la madre de, de Luis Rubiales, eh, pero, pero, pero lo que están haciendo es una alta traición absolutamente a todo el mundo. Las cosas que me están contando de esas interioridades, de esas entrañas de, de las rozas ahora mismo eh, son para salir corriendo de este país, o sea, para marcharse todos. Eh, para que para que los metan en un barco y, y, y se marchen a, al punto más lejano que tengamos, porque es, es terrorífico lo que tenemos ahí. Tenemos un señor, pues os pongo un ejemplo, que se llama Jorge Movinkel, que a nadie le sonará. Este señor fue observador de FIFA en las elecciones que ganó Luis Rubiales y a los dos días estaba contratado por la Federación Española de Fútbol. O sea, ¿cómo es posible eso? Fue observador para las elecciones, era el que tenía que mantener la independencia de las elecciones, y a los dos días estaba con, con Luis Rubiales con un sueldo de 150.000 euros. Porque, ¿sabéis lo que se le pasó? Que se olvidó el contrato en una impresora. Vaya. Vaya mala <risa> suerte que tuvo. Pero, pues, pues, son las cosas que dices, bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer ante esto? Pues cambiar el sistema, esta tarde va a dar una rueda de prensa el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, que dirá, eh, hemos intervenido, hemos eh, ordenado al TAT que, que haga lo que tiene que hacer, que el miércoles eh, la comisión directiva del Consejo Superior, os, os adelanto la rueda de prensa ya, que el miércoles la comisión directiva del Consejo va a, a votar y a aprobar la suspensión cautelar también desde, desde aquí del señor Luis Rubiales y claro, eh, ya se lo digo también al señor Franco, para que se prepare la entrevista, si están escuchando eh, o las preguntas, si están escuchando sus asesores de comunicación, eh, que voy a levantar la mano y le voy a decir, ¿usted cree que así se termina con esto? ¿Usted cree que con presidentes que tenemos con 10 años de prisión, por ejemplo, pedida para el de taekwondo por parte de la Fiscalía, hay que esperar seis años a que haya el juicio cuando está demostrado lo que ha hecho y, y no le suspenden ni cautelarmente ni absolutamente nada? ¿Usted cree que cuando... No sé, todos los casos que hay en todos los deportes, los escándalos que hemos contado del piragüismo, del taekwondo, del badminton, de tantos deportes, y, y, y no cambian nada, son cómplices absolutos. Bueno, perdonadme, que sé que esto es por...
24: No no no.
27: No, 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 está bien, está bien, Muy pero bien, es el, bien, el resumen perfecto de cómo está el deporte español a nivel federativo. Y Rafa Fernández lo viene denunciando habitualmente, es verdad que esto de Rubiales se ha convertido en la cresta de la, de la ola. Pero pues hay es que algo, aprovecharlo, Exactamente, Félix. Por, y, eso, por eso por claro, te dejamos este, este momento para ti, ¿eh, Rafa. Sí, claro. claro. Que ha pasado por el atasco de la 6 esta mañana, sí. Rafita. Y está.
1: Se han ido ya las quitanieves, Rafa. Rafa. Un abrazo. Adiós. Todavía no. Adiós,
27: Rafa. Gracias, Rafa. Un abrazo. Adiós. Esta tarde, rueda de prensa de Víctor Francos. ¿eh? Y las preguntas de, de Rafa para ver qué, qué pasa con todo este asunto. Bueno, como he dicho, si nos deja este asunto, hablaremos de otras cuestiones importantes también, porque los aficionados al fútbol deben saber, por ejemplo, cómo está Vinicius. ¿Qué pasa con Vinicius? Eso, eso. ¿Qué ¿Para le pasa? cuánto tiene Vinicius? Un de lesiones. Pereiro anda por aquí, Alberto Pereiro, buenas
26: tardes. ¿Qué tal chicos? Somos tres, buenas a todos. Bueno, pues no tiene buena pinta en la realidad. Eh, Vista la eh, primera exploración del otro día, eh, es verdad que Vini no se ha quejado más de la cuenta porque eh, también es nuevo para él todo esto, primera lesión muscular de su carrera, eh, la que sufrió el otro día la jornada número 3 en ese partido en, en Balaídos. Eh, veremos a ver si el hecho de haber jugado cinco minutos más también eh, ha conllevado que se haya grabado un poquito la, la situación, no tendría por qué, pero puede ser una opción eh, que se valora, hoy a las cuatro y media de la tarde, resonancia magnética en, en Valdebebas, el equipo vuelve a entrenar a las cinco, y ya te digo, si es un mes, el Madrid eh, lo firma, ahora mismo y se da con un canto a los dientes, o sea, perderse Getafe, Real Sociedad, eh, Atlético de Madrid, y el partido de Champions… Eh, eso sería para volver el 24-25 O para aparecer eh, justo la jornada después frente a Las Palmas eh, eh, Perderse la convocatoria con Brasil, evidentemente que Ya hay lista, si no sales esta tarde eh, Debe salir mañana por la mañana Y el, la certeza de eh, que tienes un problema eh, Derivado de, no se sabe si una pretemporada con más carga de lo normal Pero son eh, tres lesiones de rodilla con dos cruzados eh, tres lesiones musculares eh, una de ellas bastante eh, fuerte las de Mendice Bayos que van a volver a trabajar ahora más eh, el hecho de que Canavinga haya tenido molestias algún día y que no ha ...y que el otro día no puede ser titular en el partido de Almería... ...pero, eh, ya te digo, se pierde... Eh, ...solo hasta el derbi... ...o puede reaparecer en el derbi, muy buenas noticias... ...pero se puede ir un poquito más.
27: Hablabas del partido del Real Madrid-Getafe del sábado... ...porque el Real Madrid ya ha jugado en esta jornada... ...no lo han hecho todavía ni Rayo, ni Atlético de Madrid ni Getafe... ...desaparece la lona
26: la del fondo del... ...de sí ...le han confirmado a los eh, socios que tienen ahí su abono... ...que ya van a poder acudir... Eh, al Fondo Norte... Eh, ...en la grada baja... Eh, en cuanto a precios, ya sabemos que el Madrid ya ha tenido que pagar el crédito de este año de los 25 millones correspondientes al tercer pago del, del Santiago Bernabéu, que ya sabemos que será 30 años, eh, las obras han avanzado mucho, el techo está prácticamente cerrado, solo falta la, la, la lona retráctil eh, para cuando se tenga que cerrar los días de lluvia, que es lo último que se va a poner. Eh, la capacidad sube a 70.000 espectadores, los precios ya lo dijimos, entrada general, que por cierto hoy es el primer día que están a las ventas del Getafe, 100 pavos la más barata, ya te lo digo, eh, suben un 15% las entradas de aforo general y un 7% los abonos. El que tenía un abono de 600 euros va a pagar 660 y el que tenía uno de 2.700 va a pagar 3.100, o sea, uh -huh. es lo que sube en correspondencia y luego eh, las entradas suben un poquito más así que ir al Bernabéu será más difícil y más caro y más caro gracias Pereiro un abrazo gracias, chao. Luego.
27: bueno por lo menos parecerá ya un estadio de fútbol completo sin esa lona que siempre queda fea detrás de una portería en este caso de la portería del norte eh, tenemos dos partidazos esta tarde vamos a comenzar con el derbi de Vallecas nueve y media de la noche ese rayo Atlético de Madrid está por aquí Raúl Granado para contarnos la última hora del conjunto de Vallecas, que puede ser colíder con el Vamos, Real Madrid. Pues el Luego, ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal?
28: Muy buena. Sí, buscando la tercera de tres va a estar el, el Rayo Vallecano eh, contra un rival que no se le da especialmente bien en Vallecas, eso es así. El Atlético de Madrid habitualmente ha ganado o ha empatado en Vallecas y Francisco como entrenador solo le ha ganado una vez y fue con el Almería eh, creo que por el año 2012 o 2014 eh, así que ya ha pasado, ha pasado bastante tiempo, pero bueno, vamos a intentar que se vea ese rayo que se ha visto en este arranque liguero solo hay una duda en cuanto al once titular, si en la punta del ataque estará Raúl de Tomás, que ya está recuperado al 100% y tuvo ya sus minutos el otro día en los cármenes, o si estará Sergio Camello eh, que hace dos semanas vestía la camiseta del Atlético de Madrid, pero que ahora ya está en, en su nuevo club donde está, evidentemente Evidentemente, pues absolutamente acoplado. El resto van a ser los mismos que han venido jugando en las jornadas anteriores, con eh, todos los fichajes ya disponibles, incluido Ratio. que ha sido el último llegar. La plantilla está cerrada en cuanto a llegadas, no en cuanto a salidas, que durante esta semana varios jugadores que ya saben que no cuentan, pues tienen que buscarse a Comodo y para hoy se espera eh, ambiente de los grandes días, ya sabes que se han agotado todos los abonos disponibles que tenía el Rayo Vallecano, que ya se están recogiendo y las entradas para hoy, entre 45 y
27: 150
28: euros la más cara para ver este partido.
27: No se tiene que llevar bufandita, ¿no? Va a ser fresquito, no. va a estar bien, pero
1: bien, ¿no? ¿no? Una temperatura maravillosa. De, bueno, de, ah, bueno, de, depende del la alargue claro. no, no. depende no, no. del la alargue, lo mismo cuidado, que acabará sí, mañana, o sea, acabará mañana, mañana el partido, sí,
0: que aún siguen jugando sí, sí. el Getafe y el Barça pues lo mismo
1: hace falta el Forro sí, polar. Sí, sí, sí. 25-26 grados. Perdona Félix, claro. es que ya no, 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 aquí bien, y Pita Munuera Montero bah, ese ya le puedo bien, dar más gracias Raúl, eh, hasta luego, de Raúl. Eh, le decía de, de gastar, la bufandita veo,
27: para, ¿sí? para Raúl porque la zona de arriba siempre es un poquito más fresca Hombre, ¿Eh? te digo. vamos a ver si se tiene que llevar gorri, tiene gorrito que ver, o no a Alejandro Mori eh, no, tampoco ah, bueno, Alejandro Mori con la última hora del Atlético de Madrid ¿qué tal Jano? muy buenas
13: hola Félix, ¿qué tal? muy buenas a todos yo la verdad que estoy encantado de pasar un poquito de fresco ¿eh? ¿Verdad? por el verano que hemos tenido no me importa pasar frío eh, Bueno, pues en Atlético Madrid la novedad es que ha entrado Joao feliz en la convocatoria ¿Eh? Es novedoso, ha entrado, bueno, junto con Correa Pero claro, Joao Félix que estaba fuera Ya no tiene molestias el chaval Cuenta con los cinco delanteros en la lista de 23 convocados Diego Pablo Simeones son Bajas, Coque, Jiménez Y Reinildo por lesión También Lemar, este se ha quedado fuera por unas molestias El 11 parece definido eh, Va a volver Molina al carril del derecho Nahuel Molina con Oblak en portería Carrasco en el carril izquierdo Savich, Bisel y Hermoso en la línea de tres centrales Barrios, mientras no venga el 5 de Paul y Saúl en el centro del campo y arriba eh, Griezmann y Memphis y Félix. La preocupación de Simeone es que el equipo uh -huh. vuelva a tener esa actitud, esa intensidad y ese ritmo que demostró en la primera jornada frente a Granada y no como en Sevilla ante el Betis. Es verdad que hacía mucho calor, pero vimos un equipo que si no tiene esa intensidad, si el Aleti no juega intenso, baja muchos enteros. Así que veremos si consigue sacar ese plus de sus jugadores y veremos si Griezmann... ...pues por fin aparece, porque lleva dos jornadas que no está teniendo mucha incidencia en el juego del Atleti y eso el equipo lo nota.
27: Pues el Atleti si gana, se mete en el grupito ahí con el Girona con el Barça, con siete puntitos persiguiendo al, al Real Madrid que es el líder con nueve. el Rayo, ya lo decíamos antes, si gana colíder con -líder. el conjunto blanco, así que el partido, tercera jornada pero ya, ya, Muy pinta bueno. bien, partidazo. ya pinta bien, partidazo que contamos en el Radio Estadio, ese Rayo Atlético de Madrid. Gracias Jano. Chao Jano Un abrazo, Un abrazo hasta mañana. Y antes a las siete y media, en Getafe Getafe a la vez, ni que decir tiene oh. que es de esos partidos que vale... Una final, ya casi. Más de tres puntos, no más de tres puntos, que se suele decir. Alberto Fernández, ¿cómo está el Getafe? Buenas tardes.
12: Hola Félix, hola a todos. Sí, sí, es verdad que es un partido muy importante, pero la gente va a ir un poquito desenganchada hoy al, al Coliseum. ¿eh? Eh, bueno, en lo deportivo, vamos a empezar con lo deportivo porque evidentemente el Getafe va a buscar hoy la primera victoria de la temporada, llevan un empate y una derrota. Es verdad que no se espera una mala entrada hoy en el Coliseum, no se va a llegar, como es lógico, a los más de 13.000 espectadores que había contra el Barça, pero sí que se espera buen ambiente regresa Jaime Mata tras sanción irá casi seguro directo al once titular arriba con la tasa y veremos si Bordalás abandona el 5-3-2 y juega hoy solo con cuatro defensas eh, para meter sobre todo a Portu arriba, que es eh, algo lo que ha estado pensando esta semana, pero a lo que me refería antes Félix, eh, claro, la gente está un poco desilusionada porque sigue sin haber fichajes y por no engañar a los oyentes es posible que no los haya siquiera de aquí al cierre de mercado, porque el Getafe está ahogadísimo por el límite salarial. Hace ya más de un mes del último fichaje, Carmona, que, que vino del Sevilla, y las salidas desde entonces, los Seoane, Algobi, Altimira, eh, solo han servido para poder inscribir jugadores. El Getafe necesita sacar dinero por, por algún jugador, por alguien, para poder fichar y de momento... No hay nada, porque Maximovic eh, no, no se quiere que salga en el club. Mayoral no hay nadie que ofrezca lo que se pide y ahora mismo pues es más posible incluso que se quede y se cuente con él. Y Alderete eh, es el único que se antoja como, como opción para sacar dinero, aunque Mordalás lo quiere sí o sí. Es un mercado muy pobre para el Getafe, solo tres llegadas y claro la gente ve que la plantilla es peor está o al menos más debilitada que el año pasado por eso digo que se está desenganchado un poquito así que hoy es muy importante que el equipo gane para intentar contagiar también al, al aficionado y aficionada azul
27: gracias Alberto te escuchamos ante bufanda saludos hasta luego, adiós, Chao, hasta luego.
12: Luz no, es un, un poquito es, es, de eso sí. es si es se chicarro.
27: ponen
1: todos bufanda Jorge <ríe> qué se van a poner en enero
27: por cierto qué mayores no, somos hay que cuando... cebar esto del frío qué mayores nos hacemos cuando el a la vez el último fichaje es Hagi que es el hijo de Jika que jugó en el, en el Real Madrid sí, sí, ¿tú recuerdas sí, sí.
1: que?
27: ahí está el nuevo fichaje del, falta, la del tía, eh, que en, sí que sí, sí, falta sí. y jugó en el Barça, también, el Barça fíjate, también sí, 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 sí. sí, sí, sí eh, fíjate en segunda el Lega ganó al Albacete 2-0 seis puntitos Oye. en el Lega el Alcorcón se estrenó con su victoria en Valladolid tiene tres puntitos y la Fórmula 1 qué gran carrera oh. ya la que vimos y que escuchábamos aquí en el Radio Estadio con Alonso en la segunda plaza y con Carlos ahí peleando con ese Ferrari que no va que no va que no va Hereña, pujones, ¿eh? Nada, ni apujones, nada, hay que empujarle y hay que ponerle alerones por, por todos los lados. <ríe> No bueno, va tan rápido como el resto de... Si es que ahí gana siempre
1: el mismo, es un aburrimiento. Bueno,
27: pero hay que estar ahí esperando a ver si alguna vez falla, que es la que Está en otro mundo el eh, chico ese. Es como la liga, el Letti gana, cuando el Madrid y el Barça no están bien, pues ahí tiene que estar el Atlético de Madrid. No, para conseguir. no, no se ve, no se no, ve tampoco no, este
0: No, no de se ve ese maestro. Lo he hecho bien para el primer día, día muy mañana, bien, muy entonces, bien. Entonces, te dejamos que vuelva Solo hace falta que te pongan los cascos
1: bien mañana. Pero con
0: bufandita, por si acaso. Por si acaso, por si acaso. Gracias, Félix. Hasta mañana, feliz tarde.
1: Más de uno en Madrid.
10: Onda cero.
23: Big Mat Silvio. Materiales Big Silvio. Big Grandes
14: ofertas de H40 y toda la gama que Materiales de construcción. Silviomateriales.com.
16: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Cousapin, las mejores paves de Madrid excelentes productos de temporada esmerada. Atención, el sabor de Asturias está en Cousapin En la playa, en la montaña, perdido en una isla,
15: estés donde estés vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2 Accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic. Confía en Vivienda 2 la empresa
10: inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google y disfruta estas vacaciones
2: Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi
1: coche quiero tasar.
14: Nadie le va a pagar más.
1: Si en la es quieres buscar,
14: filtra encuentra y ven a comprar.
16: El de semilla de perlas me va.
14: Te lo traemos de saldo está.
17: 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
23: ¡Locación! ¡Oh! Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, ya, ya.
10: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
23: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: 930 1130. Murprotec. Llama, ya, ya. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: 1 y 36, nos damos una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocer cómo se circula a esta hora en nuestra región DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jorge, pues a esta hora pendientes de un accidente en la entrada a Madrid en A6, la carretera de Coruña a la altura de Torrelodones, que corta tres carriles en sentido entrada a la capital, un accidente en el que se ha visto involucrado un camión, en este momento se está procediendo al rescate del mismo pero para encontrar cuatro kilómetros de tráfico lento en esta entrada, en el resto de vías, situación ya muy tranquila incluyendo la M40 y M50
0: Gracias Patricia, feliz tarde
5: Igualmente Hasta Mañana
0: Circulación por las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuki Muy buenas tardes Hola Jorge, muy buenas
4: tardes Bueno, pues continuamos con una situación muy tranquila en la ciudad, unos niveles de circulación muy bajos y por tanto un tráfico fluido y cómodo Atentos porque de cara a esta tarde noche hay una concentración en la Plaza de Callao que se espera que sea multitudinaria en torno a las 8 de la tarde comenzará a acabar a las 9 y media de la noche y por tanto puede haber afecciones al tráfico no solo en la Gran Vía sino también afectar a la Plaza de España y conductores que lleguen a la Plaza de España desde la calle Princesa o la cuesta de San Vicente o también a Alcalá. ...y la Plaza de Cibeles y por tanto afecta a los juntores que lleguen desde el Paseo del Prado o desde el Paseo de Recoletos. Resumiendo, concentración esta tarde entre las 8 y las 9 y media en la Plaza de Callao... ...que puede tener afecciones al tráfico en la zona centro y por tanto lo más recomendable va a ser utilizar el transporte público.
6: Contando
0: todo este verano, el precio de la vivienda en Madrid está haciendo que mucha gente tenga que vivir en otra región o incluso en otro país. Hay un estudio que habla que dice que 7 de cada 10 madrileños cambiarían su residencia a otra región y parece que tienen bastante claros sus destinos favoritos. Nos lo cuenta Alberto Fresno. Hola Alberto, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jorge. Pues yo no sé si tú estás contento viviendo no ves, en Madrid. No me
0: veía que estoy aquí, claro que sí, en presupuesto. <risa> pero,
7: pero algunos eh, no lo están. Eh, le hicieron preguntas, el grupo Mutuo Propietario. Para conocer dónde quieren vivir, el 68% de los madrileños aseguran que no se quieren ir del país, mientras que un 28% estarían dispuestos a vivir en un nuevo destino. Eso sí, preferiblemente en Europa. Y es que los madrileños, como cumplimos a rajatabla el reflan de «mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer», Hemos hablado con Pedro Junquera, delegado centro del Grupo Mutual Propietario, acerca de por qué cree que no queremos irnos.
23: Esto puede deberse a, a muchas circunstancias. ¿no? Quizá las que más tira para atrás a un madrileño a salir fuera es el hecho de que muchos madrileños son propietarios de su propia vivienda y esto pues, hace que sea más difícil moverse. ¿no? Quizá el estar de alquiler da más facilidad y luego también pues, el miedo y certidumbre a estar fuera de, de nuestro país ha reconocido. El hecho de que sea en Europa, suponemos que obedece simplemente una cuestión de cercanía, tal vez un entorno legal muy parecido al nuestro, en un entorno monetario también muy parecido al nuestro. Se reduce el miedo, se reducen probablemente dudas.
7: Aunque no está mal el porcentaje de madrileños que se quedarían en España, no somos de los que se quedarían en nuestra región. O al menos no estamos entre los cuatro primeros. Los españoles que están más satisfechos con su lugar de residencia son los cántabros, seguidos de los asturianos, y en tercer y cuarto lugar, ...los gallegos y aragoneses... ...pero, ¿por qué los madrileños no queremos vivir en nuestra comunidad? Hay muchas
23: razones, ¿no? El hecho, sobre todo también después de la pandemia... ...el hecho de buscar pues, otras ubicaciones... ...buscar viviendas más grandes... ...viviendas eh, más abiertas al aire libre... ...también pues, los motivos económicos, como tú dices, efectivamente... Eh, ...existe la posibilidad, por ejemplo, para las personas que tienen propiedad... ...de eh, vender en Madrid y comprar en cualquier otra región pues eh, supone un, un punto favorable ¿no? desde el punto de vista económico. ¿no?
7: De hecho, tienen bastante claro dónde les gustaría vivir. Entre todas las comunidades, hay tres que parecen las favoritas para los madrileños, que son Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana. Tres comunidades costeras y con precios de alquiler más barato.
23: Efectivamente, los madrileños luego además pues, nos llama mucho, mucho la atención eh, vivir cerca de la costa. Y para aquellos que eh, no sean propietarios y tengan... Si van de alquiler, pues les pasa lo mismo. El alquiler en principio supone una mayor flexibilidad, una mayor facilidad para cambiar. Pero es que además los alquileres en estas zonas pues suelen ser también un poco más económicos que, que, que en Madrid.
7: Y no solo sabemos que nos gustaría vivir en la costa, también nos llama la atención vivir en una pequeña ciudad o una mediana. Otros, en cambio, se sienten atraídos por el centro de otra gran ciudad o incluso por las afueras. Lo que no somos los madrileños es muy rurales porque solo un 9% opta por irse a un pueblo o al campo. Y a mí esto, como chico de pueblo que soy, a mí me duele. Y es que a la gente parece que le cuesta mucho vivir en zonas alejadas a la ciudad.
23: Hay un 9%, tampoco es que sea poco, pero bueno es más reducido. Efectivamente, pues, que quizá pues, la forma, la costumbre de vida del madrileño hace que quiera ir a sitios, a entornos más, más económicos, más agradables para la vida, pero tampoco quiere renunciar a, a esas capacidades y esas eh, posibilidades que le da las ciudades, ¿no? Renunciar a esas facilidades a las que está acostumbrado, pues, eh, es más difícil, bueno, lo contempla menos.
7: Todo esto lo hemos podido conocer gracias a Estudios Satisfechos con Nuestro Hogar, del Grupo Muta Propietarios. Vamos, que echamos de menos el mar, parece, claro. Gracias Alberto,
0: hasta a mañana. Ti.
10: Más de uno Madrid. Los teatros del canal inician una nueva temporada repleta de teatro y danza. Vicky Luengo en Prima Fache, una nueva edición del ciclo de danza Canal Baila, o el estreno en España de la Sydney Dance Company bajo la dirección del español Rafael Bonachela.
14: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a grupos eneas 91-639-0347 o escriba a info
23: gruposeneas.com
16: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas
29: increíbles. Increíbles. Y llegó el verano y con él el 50% de descuento en Cuerpo Libre Tratamientos naturales, localizados y personalizados Aprovecha ahora el 50% de descuento en Cuerpo Libre Es tu momento 91 192 32 32 91 192 32 32 Con tu tratamiento de adelgazamiento tienes además tres sesiones de presoterapia de regalo Más información en cuerpolibre.com
23: El Corazón de Madrid
0: Con María Aparicio Hola María Aparicio, muy buenas tardes Hola, ¿Qué nos Jorge? cuentas hoy?
30: Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un problema que cada vez es más visible en España y también en Madrid. Según datos de la comunidad, más de 276.000 personas mayores viven solas en su casa, lo que es aproximadamente un 25% del total. La mayoría de ellas padecen una situación de soledad no deseada, que se manifiesta en sentimientos de abandono y en la falta de personas cercanas en la que confiar, lo que trae consigo efectos muy negativos para su salud.
0: Bueno, para, para intentar hacérselo un poquito más fácil, es verdad que existen varias organizaciones también aquí en Madrid que se encargan de seguirles la pista, de acompañarles de estar con ellos para hacerles eh, sobre todo sentir importantes y ante todo queridos.
30: Y compensar también un poquito pues lo injusta que puede llegar a ser a veces la vida con ellos. Una de estas organizaciones es Amigos de los Mayores, una entidad que los acompaña presencial y telefónicamente con actividades y talleres pensados para ellos. Hablamos de una soledad no deseada que no es únicamente física, no es subjetiva, no se puede medir, de ahí que muchas veces sea muy difícil de detectar hasta que se atreven a pedir ayuda, que es un paso muy grande que dan. Marina Arnés es trabajadora social de Día.
19: La situación inicial, cuando yo les hago la entrevista, es muy, muy triste, porque, claro, le están contando sus vivencias. El momento pues, de pasar prácticamente 24 horas al día, menos las horas que duermen, completamente solos, frente a un televisor, en sus pensamientos encerrados, casi todos suelen decir que por las tardes lo pasan fatal. El momento en el que viene esa llamada, tienen a esa persona que llama al timbre ¿no? y, y llega a su casa, para ellos es súper importante.
30: ...lo que hacen es crear espacios seguros de confianza para ellos... ...donde puedan dejar de lado sus complejos... ...y expresen libremente cómo se sienten... ...hasta formar parte incluso de su propia familia... ...Rosa González es una mujer de 87 años... ...que pertenece a la entidad... ...y que nos cuenta así lo que Amigos de los Mayores... ...significa para ella.
20: Yo no tenía idea de cómo eran Los Ángeles... ...pero que existe esta sociedad... ...lo he visto como son... ...yo particularmente llevo tres años... ...y ya he tenido, tengo tres voluntarias... ...pero voluntarias que, que no son voluntarias que vienen a ayudarte, a acompañarte. Son auténticas amigas que te trasladan toda su juventud y todos sus ánimos y eso es contagioso.
30: Son ángeles, nos dice Rosa y las han integrado en la familia pues como si fueran una más y eso que su familia, la de sangre no es que sea precisamente pequeña y con la que además mantiene un contacto permanente, o sea que ella no está solita. Cuando está en Madrid le vienen muy bien las visitas a sus voluntarias y quedar a desayunar con ellas para distraerse y alimentarse de su juventud y algo que mantiene desde que es jovencita es que siempre, siempre, siempre aunque los años acechen, hay que seguir haciendo cosas.
20: No te puedes mí la nada de decir, bueno, uy, yo nada yo ya en casa, yo no hago nada lo importante en esta vida, es. Cosas. Y si las haces, las cosas que te gustan, todavía mejor. Lo que no se puede uno es acurrucar y decir, uy, yo no, ya soy viejetito, ya no hago, ya no pienso, ya no oigo, ya no. no eso no.
0: Que no, que no, no. que no. 87 <risa> años que tiene Rosa, menuda energía.
30: Y es más lista que el hambre. A los 80 años, Jorge descubrió una gran pasión que tenía escondida, la escritura. Luego os enseñaré una cosita que escribió sobre los voluntarios que os aseguro que os va a encantar. Pero antes os voy a presentar también a Carmen. Carmen es una mujer con una situación personal algo más difícil, también está divorciada y tiene familia, dos hijos y una nieta pero no mantiene casi contacto con ellos se pasa la mayor parte del día sola en su casa y es difícil porque sabe que su familia está ahí pero no reparan mucho en ella todo cambió un día de pandemia hace tres años que Carmen estaba viendo la televisión y se topó con un anuncio de la asociación a ella, amigos de los mayores asegura, le ha cambiado la vida.
20: Todo lo conocido conocido la muy tarde le llevas mucho sueño sola aislada y no piensas que hay personas que se preocupan así de los mayores, eso me ha costado a y mucho trabajo asimilarlo porque no me podía yo sitio es mío, como a personas que así desinteresadamente se preocupen por una persona que al fin y al cabo no les toca nada, ¿No? Al principio yo decía Dios mío, es que, es que esto pero sé que no he soñado te puedo decir que estoy muy contento
30: Dice que lo ha soñado, pero es la realidad Existen muchas personas que les quieren ayudar Y si hay alguna persona mayor que nos esté escuchando Y que le apetezca vivir esta experiencia Y que le acompañen un poquito en su día a día O también otra persona que le apetezca ser voluntario De cualquier edad Que se ponga en contacto con amigos de los mayores al teléfono A ver, saquen papel y boli Llamando al 608-200-300 608-200-300 O que pongan amigos de los mayores en internet Y les saldrá a la web con toda la información Y como lo prometido es deuda. Jorge, vamos a escuchar la particular forma que tiene Rosa de definir a los voluntarios. Ojo, el texto se llama La edad de Los Ángeles, escuchamos.
20: Yo siempre he tenido idea de que Los Ángeles son jóvenes. Ahora, desde que intervengo en la sociedad Amigos de Mayores, sé que los hay de todas las edades. La mayoría son jóvenes, pero hay muchos de mediana edad. Y en los tres años que llevo con ellos, he tenido la suerte de tener tres, Laura, Lidia y Teresa. Y puedo deciros que el tiempo que comparto con ellas es una auténtica delicia. Lo que recibo de ellas es compañía, comprensión y mucho cariño. Ahora me pregunto, los voluntarios de mediana edad... Tendrían que llamarse arcángeles, pero enseguida me respondo, no, no. En el cielo todos son espíritus celestes. Allí no hay categorías. Y ahora
0: qué maravilla, qué bonito.
30: Cómo escribe, 87 sí. años tiene. Es una preciosidad de relato. Y antes de irme, Jorge, muchas veces hablamos aquí los compañeros de la radio de esa función que cumplimos de hacerle compañía a la gente. Este programa es una grandísima muestra de ello con el trabajo que hacemos todos los días. Y muchos de los que nos escuchan son mayores, a los que les hacemos también mucha falta. Carmen es una de ellas y así nos lo cuenta.
20: Yo la yo la tengo puesta por las mañanas Me dijeron que me gustaba sola que Incluso me fuera a la calle, la dejaba puesta Para que cuando entrara, oyera siempre algo Y entonces, pues bueno, tuve esa racha Que hasta la dejaba puesta la raya Y bueno, me entretiene mucho la raya Estoy oyendo algo para no sentirme tan sola
30: esto pues le da un sentido precioso a lo que hacemos, pues sí, ¿verdad? Sí, sí,
0: aunque solo sea para que nos escuchen ellos Rosa, Carmen, por ejemplo pues ya tiene todo el sentido del mundo este corazón de Madrid de María Paricio, gracias María hasta la semana que viene hasta
30: la semana que viene
10: adiós, Jorge Más de uno Madrid en Brico de Po seguimos de 20 aniversario y lo celebramos con un pack de vitrocerámica más horno por solo 329 euros prepárate para la vuelta a casa y disfruta de tu cocina a un precio excelente si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
16: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Y no te pierdas sus ofertas increíbles.
23: Ya móvil,
2: ya móvil. Compramos tu coche si está bien cuidado. Ya móvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta: comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Ya móvil, los auténticos seminuevos.
23: Jadeos Hondos, vive la experiencia más innovadora y atrevida. De mí. Amor.
29: Y llegó el verano y con él el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados y personalizados. Aprovecha ahora el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Es tu momento. 91 192 32 32. 91 192 32 32. Con tu tratamiento de adelgazamiento tienes además tres sesiones de presoterapia de regalo. Más información en cuerpolibre.com.
0: Irene Calderón, muy buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. ¿A qué tardes. rincones nos llevas hoy a tardear?
9: Pues mira, con hoy. Bufandite
0: con Rebequita.
9: <ríe> hoy voy a hacer un repaso por algunas de las exposiciones que podemos ver antes de que acabe el verano. En la Biblioteca Ricardo León, en Galapagar, se ha organizado una exposición con 220 fotografías del municipio que han sido facilitadas por los vecinos. Las más antiguas son del año 1894 y las más actuales son de la década de los 80 a 90. Y en ellas se puede apreciar, pues, cómo era el Galapagar de antes, las casas. Las, casas, las calles y las tradiciones. En el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares está la exposición Los últimos días de Tarteso, la primera gran muestra dedicada en España a esta civilización. Reúne 230 piezas, entre las que destacan cinco nuevas esculturas de rostros humanos en piedra y ya la han visitado más de 50.000 personas. La Comunidad de Madrid invita a conocer la Casa Museo de López de Vega coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento el 27 de agosto de 1635 en esta casa ubicada en el número 11 de la calle Cervantes. Y es que acoge la exposición gratuita Los Clásicos en las Pantallas donde a través de vestuarios, fotografías, carteles y recursos audiovisuales se repasa la presencia de los autores del siglo de oro en el cine y también en la televisión. Además, hoy de 6 a 8 se puede visitar también la Galería de Colecciones Reales en el Palacio Real para recorrer la historia de la monarquía española. Y en los cines de verano, hoy lunes, proyectan en Festinal Te estoy amando locamente con Coloquio y Cantando bajo la lluvia, en Cibeles de cine La Ballena y en el Autocine Campeones. Y también se puede aprovechar para visitar el Museo del Romanticismo y su exposición El Lujo del Honor, para conocer los duelos de honor y los enfrentamientos que tuvieron lugar durante el periodo romántico. Pero mejor que nos hable de esta muestra Mónica Rodríguez Subirana, conservadora del Departamento de Difusión y Comunicación del Museo del Romanticismo. Hola Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que se puede ver en esta exposición?
19: Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido en, en una sala que dedicamos normalmente a, a pequeñas exposiciones temporales, hacer un montaje inmersivo en lo que eran los los lances de honor durante el romanticismo. Se expone un estuche de duelo, que son unos estuches que contenían un par de pistolas, así como los elementos necesarios para el mantenimiento y disparo de las armas, eh, rodeado de una escenografía que recrea uno de los eh, duelos de honor más importantes del siglo XIX español, como fue el que enfrentó al a Antonio de Orleans y el Enrique de Borbón, y que es célebre sobre todo porque el segundo de ellos falleció en este duelo.
20: <risa>
9: bueno, lleva desde el 19 de julio abierta al público, y, pero ¿cómo ha sido la, la acogida?
19: Pues eh, muy bien, la verdad, eh, ha sido muy bien acogida por el público porque es un tema eh, yo creo que a, a todos nos nos fascina y nos y nos repele a partes iguales. Por una parte está eh, esa evocación del momento histórico del romanticismo, donde cobra tanta importancia el sentido del honor que ha reparado mediante los los duelos. Por otra parte está el que nosotros pensemos que son eh, actitudes ridículas, pero que no dejan de situarnos en ese momento eh, gracias a la imaginación eh, y al pensamiento Todas esas eh, películas e historias que hemos leído con, con duelos y que nos evocan muchísimo mejor que otras eh, cuestiones, ese momento en particular.
0: Claro. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes. Claro,
0: es cierto lo que, lo que comentas, por un lado, nos genera esa curiosidad ¿no? de conocer un poco cómo era esa época, pero por supuesto que no queremos ni siquiera vivirla de, de cerca porque es totalmente absurda. Pero bueno, pasa mucho, con muchas rutas literarias, muchas rutas eh, turísticas, ¿no? Como la de Jack el Destripador, al final era un asesino en serie, ¿no? Pero nos genera esa inquietud, ¿no? por conocer ya con el tiempo, de, con el paso del tiempo, cómo, cómo era eso, ¿no?
19: Claro, es que al fin y al cabo, bueno, pues son usos y costumbres. Eh, lo que tú comentabas ya, que el, el destripador lo que queremos es entender cómo era y también muchas veces eh, la historia lo que nos hace es eh, bueno pues entender por qué se realizaban estos duelos pues era pues porque efectivamente el concepto del honor estaba muy imbricado en la sociedad romántica y eh, había ofensas que consideraban que necesitaban, necesitaban de ser reparadas y que los medios legales no eran los adecuados. Por eso se crearon unos códigos para estos eh, lances que les daban un cierto signo de legalidad actualmente. Y, y afortunadamente, eh, la confianza en lo que es el amparo legal a todas las cuestiones que puedan surgir es mayor, y por lo tanto, pues, eh, pues por eso estas cuestiones ahora nos nos producen un cierto rechazo.
9: Bueno, la exposición está dentro del ciclo Museo presenta, pero ¿de qué se trata este programa?
19: Pues El Museo Presenta lo que quiere hacer es eh, hacer partícipe al público y a la sociedad de iniciativas recientes del museo. Pueden ser restauraciones o pueden ser, como en este caso, adquisiciones recientes, ya que el estuche de duelo de Eusebio de que estamos exponiendo ahora fue adquirido por el, por el Estado y asignado a la colección del museo el pasado año. Es una pieza tan importante en lo que es su calidad estética, artística e histórica, además de que nos da pie a explicar todo este concepto, que después de presentarse en el museo presenta, va a pasar a formar parte de la colección permanente del museo y se podrá ver en, en la sala del, del dormitorio
0: masculino. Mónica Rodríguez Subirana, conservadora del Departamento de Difusión y Comunicación del Museo del Romanticismo, además de todo lo que nos has contado y muchísimas cosas más que disfrutar en este museo tan querido por los madrileños que además el próximo sí. año celebráis, cumplís 100, 100 años, será un, un auténtico placer charlar contigo. Muchísimas gracias por compartir estos minutos de, de lunes con nosotros. Feliz semana, un beso grande.
19: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, Monica.
7: Adiós. Gracias.
0: Pues muchas gracias, Irene. Hasta Ponte mañana. La Llegamos a las 2 de la tarde en segundos. Tiempo de información con María Hernández en Noticias Mediodía. Nosotros regresamos a nuestro Más de Uno Madrid. Será mañana, será martes y será como siempre a las 12 y 20. Feliz tarde de lunes.